0: Maintenant, s'il n'y a pas de problèmes médicaux particuliers, je pense que c'est très important de, de maintenir une activité physique adaptée à la grossesse. Il ne s'agit pas de commencer la course à pied enceinte, mais au moins commencer une activité si ce n'est pas le cas, ou poursuivre une si, si, si la santé de la maman et du bébé le, le permettent.
1: sur Puissance Santé, le podcast qui parle du corps humain. Des professionnels de la santé et du sport viennent partager leurs expériences et leurs conseils directement applicables dans votre vie afin de comprendre comment l'organisme fonctionne, comment le maintenir en bonne santé et comment développer ses capacités. Je suis votre hôte Valentin Copin, kinésithérapeute et préparateur physique. Emmanuel Serrorbeck est une kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnatale et postpartum. Elle nous explique comment vivre au mieux sa grossesse, préparer l'accouchement et également récupérer après avoir donné naissance. Elle nous dévoile également tous les bienfaits de l'activité physique et la progression à suivre pour retrouver la forme en toute sécurité. Cet épisode est essentiel pour toutes les futures mamans et je suis ravi d'avoir reçu une spécialiste comme Emmanuel. C'est maintenant l'heure d'écouter et de découvrir. Alors, j'aimerais revenir avant tout sur euh, ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous le rappeler brièvement, s'il te plaît
0: Oui. Euh, alors, moi, je suis euh, kiné depuis 2012 et je me suis spécialisée en, en rééducation euh, périnatale, donc euh, euh, pendant la grossesse et en postpartum. Euh, alors, au début, moi, j'ai commencé par, euh, par un parcours classique. J'ai fait des remplacements. J'ai fait un, un DU en pédiatrie euh, à Paris. Et après, c'est vraiment à la naissance de ma première fille en 2016, où je me suis intéressée euh, à cette spécialité euh, en tant que patiente. Et euh, je trouvais l'activité intéressante et d'être au contact aussi d'autres mamans. Donc, j'ai décidé de me, de me former dans ce domaine. Euh, et donc, j'ai commencé, j'ai fait la formation massage bébé. Euh, J'ai fait en kiné euh, obstétricale, en rééducation de pelvi-périnéologie pelvi et aussi en thérapie manuelle de la femme enceinte. Pour vraiment à, avoir un, un champ, le champ le plus large possible dans ce domaine.
1: Ok. Et avant de te spécialiser, donc tu avais fait kiné, qu'est-ce qui t'avait poussé ou inspiré à travailler dans le domaine de la santé
0: bah, Moi, je, je voulais vraiment euh, apporter quelque chose aux gens. J'avais envie de travailler dans le domaine euh, de, de l'humain avoir des échanges humains et apporter quelque chose de, de positif dans leur vie pour de me sentir utile dans, dans la vie des gens.
1: D'accord. Et, et du coup, bon, maintenant, tu es utile pour tout, toutes les femmes enceintes et même après la grossesse. Et en quoi ça consiste, ta spécialité, du coup
0: Alors moi, ma spécialité, vraiment, c'est la prise en charge de la femme dans sa maternité. Donc, pendant la grossesse... Euh, je vais m'occuper vraiment de, de soulager tous les, tous les maux de, de la grossesse euh, les, les douleurs euh, qu'elles peuvent, qu peuvent avoir ou, ou de les préparer un peu physiquement euh, aussi euh, à l'accouchement et après, après la grossesse donc en, en postpartum là ça va vraiment être la rééducation euh, des abdominaux et du, et du périnée et, euh, et après la plus récemment j'ai créé aussi des, des, des consultations de d'accompagnement euh, en postpartum euh, précoce pour, euh, bah pour euh, accompagner les femmes dans leur postpartum parce que je trouve qu'il y a un vrai travail de, de prévention euh, à faire avant la rééducation, la sensibilisation aussi au niveau des abdominaux, du périnée parce que la plupart des, des patientes n'ont aucune idée de ce que sont les abdominaux et le périnée et, et à quoi ils servent. Et donc, euh, je trouve que de faire ce travail-là en amont de, de la rééducation, euh, je le trouve assez intéressant. Donc, euh, et justement, après, pour prévenir les problèmes euh, plus tard qu'on peut avoir euh, en postpartum.
1: OK. Euh, bon, là, il y, y a plein de choses, du coup, à aborder. Je pense qu'on va, on va revenir en détail juste après sur tous les points que tu as à énoncer. Avant ça, euh, si on en revient à ton parcours, est-ce qu'il y a eu des moments clés, des étapes importantes qui ont marqué ton parcours professionnel Tu as parlé de la naissance de ta fille. Oui, euh, la enfin, naissance fait de... de ma
0: fille, ouais, pour, ça, pour le, le, la découverte de cette prise en charge. Ouais.
1: Ouais. Il y en a d'autres euh,
0: Après, oui, après, donc, quand j'ai commencé à me former, j'ai rencontré aussi beaucoup de, beaucoup de gens et j'ai notamment rencontré une kiné euh, qui est vraiment passionnée par, par cette rééducation-là et euh, qui m'a qui m'a vraiment aussi accompagnée et aidée dans, dans ce domaine-là. J'ai travaillé pendant quasiment un an euh, avec elle et elle m'a vraiment transmis sa, sa passion. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et euh, j'ai également rencontré euh, un gynéco euh, en particulier avec qui j'ai beaucoup discuté aussi de la prise en charge de la, de la femme euh, pendant son postpartum et avec qui je travaille aussi euh, également euh, aujourd'hui.
1: Donc, ça, c'est deux personnes qui t'ont, entre guillemets, alors pas forcément influencé, mais qui t'ont accompagné ou, ou épaulé, on va dire, dans, dans ta carrière. Est-ce qu'il y a d'autres personnes d'autres événements qui, qui t'ont influencé vers, vers cette spécialité-là
0: à quel, à quel niveau
1: bah, est-ce que tu, par exemple, tu, tu as vu ou prat... enfin est-ce que par exemple le kiné qui t'a suivi, ou si tu as été suivi par euh, un kiné durant euh, les, les grossesses de tes filles, est-ce que du coup ça, ça t'a inspiré à te dire que c'était ça que tu voulais faire Ou est-ce que sûr, tu as, ouais. as des
0: bah, modèles Oui, bien sûr, c'est ouais, ouais, vraiment quand j'ai bah, découvert cette, euh, cette prise en charge, mais en tant que patiente, euh, c'est vrai que j'ai adoré ce, ce milieu-là et la façon dont elle avait de, de gérer euh, et de de faire participer à la, à la rééducation euh, toutes ces mamans, euh, je trouvais que c'était un domaine qui était très, très, très cool euh, et, et qu'il y, qu y avait beaucoup de, beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc, euh, c'était donc intéressant. Ouais.
1: Et le fait d'être maman, est-ce que tu penses que ça, ça joue au quotidien dans ton travail Est-ce que tu ressens mieux les choses Est-ce que tu vois les choses différemment Est-ce que tu es plus impliquée
0: bah, je pense que le fait d'être passé par là, euh, forcément, euh, ça, donne, euh, ça donne aussi une légitimité, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que, que les, les, les femmes qui ont une enfant ne sont pas légitimes à s'occuper des, des mamans, bien au contraire, mais, mais ça rapporte une expérience personnelle en plus, parce qu'il y a énormément de, de dialogue dans cette, dans cette prise en charge avec les mamans. Elles ont besoin de beaucoup d'écoute. Euh, et c'est vrai que le fait de leur apporter aussi mon expérience euh, personnelle alors que ce soit au niveau de la grossesse au niveau du postpartum ou même après pour les bébés euh, savoir s'occuper euh, euh, de, de donner des petits conseils euh, quand, euh, pour, euh, pour aussi les, les bébés et, et le bien-être de la maman, c'est vrai que le fait d'être passé par là, moi j'ai mon expérience professionnelle mais j'ai mon expérience personnelle en même temps qui fait que, bah, que je trouve que c'est assez complet. Ouais.
1: Ouais. Bah oui, j'imagine. Et bon, là, alors pardon pour les chiffres s'ils si, si sont vexants, mais donc ça fait 11 ans euh, que je suis diplômé maintenant. <rire> ça oui. fait donc 11 ans que tu pratiques la kiné. Alors, euh, qu'est-ce qui continue à te motiver dans ton travail au quotidien
0: bah, Moi, j'ai vraiment découvert cette spécialité-là euh, qui. Euh qui vraiment me, me motive. J'ai vraiment envie d'accompagner la femme, pas seulement la, la maman, mais vraiment la, la femme euh, en postpartum. Je trouve que, que malheureusement, elle n'est pas assez euh, encadrée euh, à ce niveau-là. Et donc, euh, voilà, j'ai vraiment envie de, de l'aider à, à récupérer, à se sentir mieux. Et c'est vraiment euh, ce qui me motive aujourd'hui. Moi, j'ai fait pas mal de, de kinés... Euh, Classique, orthopédique, traumatologique, que, que, que j'ai aimé une période, mais vraiment dans ce domaine-là, je trouve que ça allie vraiment le personnel et le professionnel, et c'est ce vraiment ce que je
1: préfère. D'accord. Et maintenant, si euh, on plonge dans, dans le cœur du sujet, euh, donc tu es amené à suivre les femmes pendant leur grossesse et après leur grossesse, et euh, oui. comment. comment... Aujourd'hui, en tout cas avec le recul que tu peux avoir depuis que tu pratiques, comment les femmes vivent-elles leur grossesse dans la globalité Plutôt bien, plutôt moins bien euh,
0: Non, dans, dans la globalité, plutôt bien. Euh, après, c'est vrai que chaque grossesse est différente. D Disons que s'il n'y a pas de problèmes euh, médicaux majeurs, euh, la plupart du temps, la grossesse se passe bien. Et c'est vrai que la femme enceinte, elle, elle dégage une certaine aura, une certaine euh, bienveillance. On a une bienveillance naturelle envers, envers la, la femme enceinte. Donc, c'est vrai que pendant la grossesse, en général, à part bon, les, les, voilà, les, les douleurs qu'il peut y avoir ou les, les reflux, enfin, des, des choses qui sont quand même assez désagréables et d'ailleurs dont on peut avoir un, un impact en kiné, euh, je trouve que globalement, le, la grossesse se passe bien.
1: D'accord. Et du coup, en post-accouchement, que comment elles vivent dans la globalité On va dire, bon, tu ne les suis pas toute leur vie, mais après l'accouchement, ce nouveau rôle de maman, même ce nouveau corps, entre guillemets, puisque ce n'est plus vraiment le même corps que tu avais neuf ouais. mois avant, comment elles le vivent, ça
0: bah, là, pour le coup, c'est vrai que c'est plus, euh, plus compliqué parce que justement, euh, cette bienveillance dont elle a bénéficié pendant, pendant toute la grossesse, à partir du moment où, où euh, elle accouche, l'attention va naturellement se porter vers, vers le bébé. Et, et à ce moment-là, la femme, elle est vraiment un peu, un peu délaissée, un peu mise de côté. Elle a, elle a, elle a vécu un vrai chamboulement physique. Euh, psychologique hormonale euh, et l'accouchement en lui-même euh, aussi et, euh, et c'est vrai qu'après en postpartum bon bah, y a, il faut il faut se reconstruire euh, et c'est pas toujours euh, c'est pas toujours facile euh, après avec la fatigue euh, que ça entraîne aussi euh, un bébé et c'est vrai que je trouve qu'à ce moment là euh, c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer ces, ces consultations c'est pour avoir vraiment un un impact à ce moment-là de leur vie où je pense qu'elles en ont le plus besoin.
1: Oui, donc il y a une vraie reconstruction à la fois physique, parce qu'il y a eu un accouchement euh, ouais. qui s'est passé, mais aussi une reconstruction entre guillemets psychologique. Il faut se refaire à l'idée qu'on n'est plus le centre de l'attention et qu'il faut euh, redevenir une femme euh, à part bah, entière. Exactement, quoi.
0: et puis c'est vrai qu'on demande beaucoup à une... Euh, à une maman qui vient d'accoucher, et, euh, et, et c'est pas forcément. Euh, moi, personnellement, je pensais que, que j'allais rentrer euh, chez moi, que j'allais euh, être comme j'étais euh, avant, et, et là, je me suis rendu compte que bah, non, c'était pas du tout le cas physiquement, psychologiquement. J'avais une responsabilité en plus, des, des, de la fatigue en plus, et c'est vrai que les, je trouve que l'atterrissage est assez. Euh, assez violent et c'est ce, ce que les mamans avec qui j'échange euh, relatent le plus souvent. Oui.
1: D'accord. Et toi qui du coup en rencontres assez fréquemment, quels sont le, les problèmes les plus récurrents que tu peux avoir avec euh, tes patientes, alors que ce soit pendant la grossesse ou après la grossesse
0: bah, Pendant la grossesse, ça va vraiment être euh, des douleurs euh, dorso lombaire des douleurs de sciatique, des, des les sensations de, de jambes lourdes. Euh, euh, ça va plutôt être à ce niveau-là, il peut y avoir aussi des problèmes d'incontinence urinaire pendant la grossesse et aussi euh, en postpartum, et en postpartum, cette sensation, il peut y avoir aussi des sensations de pesanteur euh, dans le, dans le bas-ventre, une, une sensation vraiment d'ouverture euh, euh, du corps, qui en postpartum immédiat, on va dire que c'est normal les premiers jours, parce qu'il y a quand même un être humain qui a été fabriqué et qui, qui en est sorti. Donc, est, voilà, c'est normal. Mais c'est vrai qu'après, c'est important d'être pris en charge quand même assez rapidement. Quand même.
1: Et tu remarques des erreurs qui peuvent être faites assez fréquemment euh, Toujours pareil, hein, pendant la grossesse ou après la grossesse
0: euh, bah, les erreurs, il euh, y en a qui, qui pensent qu'à partir du moment pendant la grossesse, il faut arrêter toute activité physique, par exemple. Euh, alors, bien sûr, encore, là, ça va dépendre des, euh, des contre-indications euh, médicales. S'il y en a, évid évidemment qu'il faut suivre les recommandations. Maintenant, s'il n'y a pas de problème médicaux particulier, je pense que c'est très important de, de maintenir une activité physique euh, adaptée à la grossesse. Il ne s'agit pas de commencer la course à pied euh, enceinte, mais au moins commencer une activité si ce n'est pas le cas ou poursuivre une euh, si, euh, si, si la santé le, de la maman et du bébé le, le permettent. Mais euh, donc, euh, ça, c'est vrai que c'est assez fréquent, mais aussi parce que je pense que c'est dû à, à un manque, euh, manque d'informations euh, aussi de de la société et des médecins aussi. Il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas assez de sensibilisation euh, au postpartum euh, notamment et, euh, et même les, les, les ordonnances des, des médecins ne sont pas systématiques encore de rééducation et, euh, et je trouve que, que c'est dommage et il y a des femmes qui vont penser qu'avoir que des futurs inaires euh, après un accouchement, c'est normal euh, ou qu'elles ne peuvent plus courir ou faire de la corde à sauter parce qu'elles ont eu un enfant, euh, bah non, ce n'est pas normal. Et, et en plus, ça se rééduque très bien. Donc, euh, donc je pense que voilà, consulter, faire un, au moins un bilan, euh, un bilan euh, périnéal, un bilan abdominal, je pense que ça me paraît euh, vraiment primordial. Ouais.
1: Donc, ce serait ça un petit peu quand même le, le conseil. Alors, en, en gros, pendant la grossesse, euh continuer l'activité physique s'il y en avait une évidemment de manière adaptée aux capacités euh, pendant la grossesse oui. s'il y en a pas essayer d'en faire une donc il y a vraiment une importance pour toi de l'activité physique pendant la grossesse c'est ouais. un vrai conseil
0: d'accord ouais, ouais, c'est un vrai conseil parce que parce qu'on dit on dit que la, la grossesse est un, un marathon et l'accouchement c'est le sprint final et mmh. on se prépare euh, à un marathon euh, et un sprint euh, il faut un, il, ça demande de l'entraînement ça demande des capacités physiques aussi importantes l'accouchement c'est un sacré euh, effort euh, physique et si on arrive à l'accouchement et qu'on est bah, qu'on n'est pas préparé, qu'on n'a pas travaillé un peu son souffle, qu'on n'a pas gardé des capacités, on va dire, euh, physiques, euh, bah, je trouve que l'accouchement va être plus compliqué. Et les suites aussi de, de l'accouchement risquent d'être plus compliquées aussi. Ouais. Donc, tant qu'il y a le feu vert du, du médecin, euh, il faut, faut y aller. Il
1: faut pratiquer. Et d'ailleurs, tu, mmh. oh, tu, tu disais que pendant la grossesse, tu aidais les, les femmes en, en les préparant physiquement à l'accouchement Ouais. Euh, qu'est ce que est ce que tu peux développer un petit peu ce que tu appelles la préparation physique on va dire à l'accouchement
0: bah, c'est déjà euh, de travailler le souffle de travailler son transverse donc' le transverse hein, le muscle des abdominaux le, le plus profond qui va qui va être euh, le plus utile euh, aussi au niveau de, des poussées euh, donc euh, voilà on, on peut faire des, des, des choses des, des choses déjà pendant la pendant la la grossesse pour préparer aussi à l'accouchement, de, de travailler le, le bassin, de. Voilà, c'est surtout voilà, travailler le bassin, la souplesse du bassin, le, le transverse aussi pour, pour qu'il soit le plus optimal possible aussi pour, pour l'accouchement et, et après garder, maintenir une activité physique minimale.
1: Est-ce qu'avoir maintenu une activité physique durant la grossesse, d'après ton expérience, ça facilite la rééducation post-partum, justement
0: Oui, complètement.
1: Complètement, Complètement,
0: ouais. parce que, bah, parce que euh, déjà, on va leur expliquer euh, comment fonctionnent les abdos et le périnée. Et donc, ça, ça fait déjà un travail de prévention aussi pour, le, pour la suite. Donc, la, la maman, une fois qu'elle a accouché, euh, on va lui donner des, des exercices à faire dès, le, dès la maternité pour récupérer. Et un muscle qui a été entretenu... Euh, pendant la grossesse, bah forcément, il va y avoir un, une récupération après qui sera, qui sera plus facile. Et c'est vrai qu que je l'ai souvent euh, observé. De, entre les patientes qui ont maintenu une activité physique pendant la grossesse et les patientes qui n'en ont pas fait ni avant grossesse ni pendant grossesse, c'est vrai que la, la récupération est, est beaucoup plus rapide chez les, chez, les, chez les femmes qui ont gardé une activité physique, ouais.
1: D'accord. Et est-ce que du coup, c'est commun d'avoir accès à un professionnel, euh, alors pour le coup, je dirais plutôt de la santé, euh, qui pourrait aider les femmes à se préparer à l'accouchement et en tout cas à maintenir une activité physique pendant la grossesse Ou est-ce que, est, euh, totalement... est que ça n'existe pas peut-être
0: Ce n'est pas très commun, non. Ce n'est pas, pas très commun. Alors après, il y a les cours de préparation euh, à l'accouchement euh, qui sont faits par les sages-femmes. Et il euh, y a des sachems qui proposent dans leur cours dans euh, aussi. Des, il, va y avoir des, il peut y avoir des cours de, de pilates. Euh, donc, euh, ça, c'est très, euh, très bien aussi. Et, euh, et je, moi, je, je, je suis la première à, à dire qu'il faut vraiment avoir une, une prise en charge pluridisciplinaire. Je trouve que voilà, plus on est encadré par des professionnels différents et mieux c'est parce que chacun peut apporter, euh, apporter sa touche euh, personnelle, mais, euh, mais c'est vrai que c'est à mon sens, pas encore assez, euh, assez développé.
1: D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de, de signes que tu repérais euh, pendant l'accouchement, euh, et, et tu disais qu'il pouvait y avoir des incontinences, notamment en postpartum. Est-ce qu'il y a d'autres euh, signes ou symptômes euh, comme quoi la rééducation est vraiment nécessaire en postpartum et que ce pas un accident ou quelque chose de normal autre que l'incontinence
0: euh oui, alors après il... Il y a le, le test du, du diastasis ça, que, que les mamans peuvent, peuvent faire euh, seules aussi. Donc, ça, ça consiste à vraiment... Euh, le diastasis, c'est l'écartement entre les abdominaux, les, les grands droits, donc les plus superficiels, les fameuses euh, tablettes de chocolat qui sont complètement refoulées sur les côtés pendant la, pendant la grossesse pour laisser la, la place au bébé. Donc, ça, c'est complètement euh, physiologique. Simplement, après euh, l'accouchement, le but, ça va être vraiment de refermer euh, cette zone et, euh, et donc euh, on peut tester euh, l'écartement en mettant euh, en mettant les mains euh, au, au dessus du nombril vraiment au milieu au dessus du nombril et en essayant de donc allonger en essayant de se redresser euh, et voir si au niveau de des abdominaux il y a cet écartement qui est encore important et, et la plupart du temps il est important et, euh, et donc, il faut continuer à passer sur le, sur le côté pour se relever et, et essayer de ne pas mettre en tension ses abdominaux avant la. et après et la faire en, faire en rééducation abdominale, bien sûr.
1: Donc, du coup, voilà, c'est que la, la recommandation, entre guillemets, c'est que après l'accouchement, le passage en, en rééducation est, est quasiment obligatoire, enfin, devrait être plutôt systématique.
0: Ah, moi, je pense, ouais, obligatoire.
1: Ouais. Ok, d'accord.
0: Il est obligatoire au moins pour faire, voilà, pour faire un bilan. Après, euh, une femme qui a accouché voix basse ou césarienne, alors voix basse, il va y avoir peut-être plus de, de problèmes au niveau périnéal euh, ab, euh, et césarienne euh, aussi au, au niveau abdominal. Mais vraiment, ce qu'il faut, euh, c'est euh, arriver à reconnecter les, les abdominaux et, et le périnée et... Euh, et c'est le, 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 le plus fondamental dans la, dans la rééducation voilà, il faut vraiment il y a les abdominaux, il y a le périnée et le, le but c'est de les faire retravailler euh, ensemble et, les, ces deux groupes musculaires travaillent ensemble normalement pendant la grossesse on perd cette synergie entre les deux et le but c'est qu'après euh, on arrive à, à reconnecter les deux donc euh, pour moi le, la rééducation elle est, elle est fondamentale D'accord. Pour arriver et... vraiment. Le, le but vraiment, en fait, c'est d'arriver à, à, à recréer ce bloc abdominaux pelvien et de le, de le récupérer dans sa globalité, de le rééduquer vraiment dans sa globalité.
1: Et dans, dans ton expérience, est-ce que c'est quelque chose qui peut. Euh, se remettre tout seul en place. Est-ce que c'est quelque chose qui se remet qui se remet en place fréquemment tout seul, ou est-ce que quand, quand après l'accouchement il y a cette déconnexion entre guillemets, si c'est pas retravaillé, ça sera entre guillemets perdu à vie. Est-ce que la femme risque de souffrir du coup de, 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 de signes de troubles tant qu'elle fera pas de rééducation?
0: Alors. Euh, moi je suis également euh, j'étais vraiment amenée à suivre aussi des, des femmes de tout âge pour une rééducation euh,
1: mmh.
0: euh, périnéale et c'est vrai que chez 90% de ces femmes le problème euh, périnéal vient d'un problème abdominal et c'est vrai qu'à l'époque euh, la rééducation périnéale elle était très euh, très optionnelle on va dire, alors la rééducation abdominale j'en parle même pas et, euh, et c'est vrai qu'elles qu n'ont pas du tout bénéficié de rééducation et, euh, et ça se ressent et c'est vrai que moi, moi je pense que alors il peut y avoir des, des patientes qui vont récupérer très vite ça, mmh. ça c'est sûr euh, mais euh, il faut quand même leur donner les clés euh, sur lesquelles il faut, il faut faire attention et en fait on, on, on s'en fout qu'un qu périnée, il soit euh, hyper, euh, hyper tonique ou qu'il se contracte bien. Le, le, si, le problème, c'est que s'il ne se contracte pas quand il faut, euh, la rééducation, elle ne sert à rien. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'on va faire quelques contractions du périnée que ça, que ça, que ça ira mieux. Donc, moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent récupérer plus vite que d'autres. Ça, c'est sûr. Euh, après tout seul je pense pas que ça se remette euh, en place euh, s'il n'y a pas un, un minimum de prise de conscience euh, euh, de ce bloc justement périnéo euh, abdomino-périnéal et, euh, et que simplement prise de conscience après il y en a qui vont, qui vont capter le truc euh, plus vite et du coup ça va se mettre en place plus rapidement d'autres ça va être un peu plus long mais, euh, mais si on veut éviter justement les problèmes euh, plus tard euh, d'incontinence ou de prolapsus et, et, et de ce... Parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on qu le croit. C'est un sujet qui est malheureusement tabou, mais, euh, mais vraiment, il faut en parler et il y a des très bons résultats dans la rééducation à tout âge et je pense qu'en postpartum effectivement... Euh... Moi, ça me semble fondamental, au moins un bilan. Après, si ça se trouve au bilan, on va dire, bah non, là, il y, y a une bonne connexion entre les deux, c'est super. Bon, ben, bah, on, on fait quelques exercices, on fait quelques exercices surtout de prise de conscience pour la suite. Mais, euh, mais bon, la rééducation, voilà, c'est pas parce qu'il y a 10 séances prescrites qu'il faut faire 10 séances et on adapte. Et...
1: D'accord, OK. Donc, il y, y a deux choses, c'est-à-dire que dans un premier temps, après euh, l'accouchement, s'il y a des troubles, ce n'est pas quelque chose qu'il faut accepter et se dire c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Et la deuxième chose, c'est qu'à tout âge, à tout moment, il est encore temps de passer en, en, entre les mains de la kiné pour faire sa rééducation.
0: Il n'est ouais. okay. jamais, jamais trop tard et, et au contraire, euh, vaut mieux le faire. Euh... Ce n'est pas normal voilà. d'avoir mmh. des fuites, quel que soit le... L'âge, d'avoir des, des, une sensation de pesanteur ou de ne pas être à l'aise euh, quand on doit faire de la corde à sauter ou du trampoline, euh, ce n'est pas normal. Donc, euh, ça, il faut vraiment l'intégrer. Et non seulement, ce n'est pas normal, et de deux, ça se soigne très bien. Donc, ce serait dommage de, de s'en passer.
1: OK. Et justement, on, on parlait d'activité physique. Après euh, l'accouchement... Quand est-ce que tu recommandes aux personnes de reprendre leur activité physique euh, qu'elles ont fait pendant la grossesse ou qu'elles faisaient avant la grossesse Est-ce qu'il y a un délai, quelque chose qu'il faut attendre
0: bah, alors ça va, ça va dépendre quand même de l'activité physique. Mmh. Euh, la natation, ce n'est pas la même que, chose que la course ou ce n'est pas la même chose que du du kickboxing, on va dire. Donc, ça, ça dépend vraiment du, du sport. Euh, il faut savoir que pendant la grossesse, il y a une hormone qui est sécrétée qui s'appelle la relaxine, qui a pour but justement de relâcher tout, tout les, tous les tissus, les ligaments, en but, en, dans le but de, de préparer à, à l'accouchement. Et cette hormone-là, elle est sécrétée et elle est éliminée vraiment du corps après, approximativement trois mois après l'accouchement. Donc pendant les trois premiers mois et encore plus si c'est s'il y a un allaitement. Donc euh, donc euh, voilà dans les trois premiers mois on va dire il faut plutôt faire euh, faire euh, de façon euh, très euh, légère on va dire euh, et surtout commencer la rééducation et, et après euh, avoir l'aval du du kiné pour pour reprendre une activité sportive.
1: Ok, donc en gros, après l'accouchement, on a quelques semaines, quelques mois où il vaut mieux y aller, en tout cas très progressivement dans l'activité, qu'elle soit bien adaptée. Donc, autant consacrer euh, ces premières semaines, ces premiers mois à faire cette rééducation.
0: Exactement, c'est okay. ça. La, la progression, c'est vraiment le, le, juste, le juste mot. C'est On ne peut pas faire ce qu'on avait fait euh, avant. Euh, il faut y aller très progressivement et vaut mieux voilà, le, le faire euh, progressivement et correctement pour arriver après à, à récupérer une activité physique euh, euh, qu'on avait avant ou qu'on veut commencer et, et, mais, euh, mais oui il faut passer par la case euh, par la case rééducation et aval euh, et du, du kiné euh, avant la reprise euh, de sport qui vont être plus à,
1: à impact d'accord et et du coup, en fait, cette première marche, on va dire, dans la progression, c'est le bilan qu'on fait avec son kiné. Peut-être qu'à la suite du bilan, on va voir qu'on peut progresser un peu plus vite que les autres ou mmh. un peu moins vite que les autres. Mais du coup, voilà, cette première marche à faire dans la progression vers le retour à l'activité physique, ça, ça reste le bilan, savoir euh, où okay. on en est, c'est ça
0: ah Oui, okay. le bilan, c'est primordial et c'est ce qui va... Euh... C'est ce qui va guider le, le thérapeute dans, dans, dans sa rééducation et dans le, la reprise sportive de, de la patiente. Ouais. Et,
1: et ce bilan, euh, est-ce que c'est le même pour le périnée et pour les abdos ou c'est deux bilans séparés
0: Alors, c'est deux bilans qui vont être différents parce qu'on va, d'un côté bilan périnéal, donc on va, on va étudier le, la, force, euh, la force du périnée et sa fonctionnalité. Les abdominaux, pareil. Et on va faire attention justement au fameux diastasis, donc écartement entre les, entre les grands droits. Et après, il y a deux bilans séparés. Et après, on a quand même un bilan global de la fonctionnalité de ces deux muscles. Parce que okay. voilà, le but, c'est que les deux, les deux muscles travaillent ensemble. Imaginons, je tousse. Quand je tousse, mon ventre est censé rentrer vers l'intérieur. À ce moment-là, ça veut dire que j'ai une contraction automatique du périnée. C'est quand je tousse, mon ventre, il sort. Euh, ça veut dire qu'à ce moment-là, je n'ai pas de contraction non plus automatique du périnée. Et c'est pour ça que bah, la patiente qui va choper euh, un virus et qui va éternuer ou, ou tousser, c'est là, à ce moment-là, qu'il va y avoir la fuite. Donc, c'est vraiment cette globalité qui est, qui est hyper, hyper importante. Ouais. Donc, c'est le bilan des deux, mais de, des deux réunis également. Quoi.
1: Donc, le tout est fait en une séance, le bilan oui. complet Oui, le bilan, oui. Ouais. Ok, d'accord. Et euh, mais là, si on en vient à, un peu à ton expérience, est-ce euh, que dans toutes tes années de pratique, est-ce qu'il y a eu un, une expérience qui t'a marquée, une patiente qui t'a marquée ou quelque chose qui t'a marqué plus que les autres
0: euh, bah, j'avais une patiente, oui, qui était venue au, au cabinet pour sa rééducation euh, abdominale et périnéale en postpartum, et c'est vrai que euh, pendant qu'on faisait la, la rééducation, et ben elle a découvert, parce qu'elle ne faisait pas du tout de, de sport avant, ça ne l'intéressait pas plus que ça, ce n'était pas dans, dans son habitude de vie. Et c'est vrai que pendant la rééducation, bon ben elle, elle s'est rendue compte que ben ça faisait quand même vachement de bien euh, au moral, au, à son physique. Et après, elle a décidé de, de s'y mettre, de, de marcher un peu plus, euh, euh, voilà, D'intégrer vraiment le sport dans sa vie euh, quotidienne parce qu'elle s'est rendue compte que finalement euh, ça, lui faisait, euh, ça lui faisait du bien. Ouais.
1: Et du coup, si on reste sur ce continuum, donc post-accouchement et reprise de l'activité physique, comme toi tu as été du coup dans ce cas-là, comment tu perçois la relation entre on va dire, le corps humain, l'activité physique, le sport et la santé Comment ces trois-là s'articulent chez toi en tout cas dans ta vie de tous les jours
0: bah, moi c'est vrai que je, je trouve que bah, en général les, les gens et, et moi-même on, on va reprendre ou commencer une activité physique euh, par souci souvent euh, esthétique ou euh, ou qu'on dit ou améliorer sa condition physique mais c'est vrai souvent c'est pour des des, des soucis euh, esthétiques et en fait on se rend compte que euh, bah, ça impacte beaucoup plus que que l'esthétique et, et notamment au niveau du de la santé mentale. Je trouve que quand on est maman, euh, on donne beaucoup pour les autres. Et c'est vrai que d'avoir un petit, un petit temps aussi pour soi, euh, euh, ça fait quand même beaucoup de bien. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, je trouve qu'on commence pour l'esthétique, mais qu'on continue pour, pour le bien-être physique et, et mental que ça apporte. Ouais.
1: Et du coup, parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent, euh, chez les mamans en tout cas, c'est la, la notion du temps euh, d'avoir du temps, là tu, comme tu viens de le dire, de trouver du temps pour soi, c'est quelque chose qui semble loin d'être évident. Alors moi, je suis ni maman et je <rire> n'ai pas d'enfant non plus, donc euh, je n'ai pas ce problème-là. Mais comment toi, en tout cas, tu arrives à intégrer l'activité physique, alors même si c'est euh, un minimum, comment tu arrives à intégrer un minimum d'activité physique dans ta vie quotidienne, bien que tu sois du coup occupée et en plus maman de, de deux enfants mm.
0: Bah, c'est l'organisation. Le <rire> maître mot quand on est maman, c'est l'organisation. Donc, ouais. intégrer dans son planning euh, une séance. Alors, c'est vrai que moi, je privilégie, je privilégie pardon, des séances qui vont être courtes. Uh -huh. euh, je, je préfère faire peu, mais le faire. Mm -hmm. euh, c'est vrai que moi, toute mon adolescence, on m'a bassiné. Oui, si tu ne fais pas 45 minutes, ça ne sert à rien parce que ça ne va pas attaquer la, les graisses, machin. Ok très bien, certainement, mmh, mais même ça. 20 minutes, euh, en fait, euh, ça fait déjà du bien au moral, ça fait du bien au tonus, et, euh, et donc euh, voilà, je trouve que il, même si c'est peu, euh, c'est toujours ça, ça de prix, et après, euh, si c'est des séances plus longues, bah, vraiment l'organiser, le, le mettre dans son planning au même titre qu'on met euh, un rendez-vous euh, chez le médecin ou un rendez-vous quelconque, quoi.
1: Oui, surtout que c'est vrai. On que
0: cette... Soi -même, quoi.
1: <rire> cette idée de, que les séances de sport doivent être longues pour être efficaces, c'est quelque chose qui est assez fréquent, euh, alors qu'on sait aujourd'hui que, que pas du tout, hein, parce que comme tu l'as bien décrit, le sport va avoir des impacts sur le physique, c'est évident, mais ça va avoir aussi également des impacts sur le mental, sur le côté, on va dire, psychologique. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en 20 minutes, 30 minutes d'exercice physique, euh, on a des effets sur les deux, les deux domaines euh, en fonction de comment la séance est gérée, on peut très bien avoir des changements physiques et évidemment des changements mentaux donc c'est vrai que cette idée de, il faut absolument que je fasse une heure et demie de sport, sinon bah, ça sert ça. à et rien je
0: que ça, ça décourage les gens et, euh, et ça crée de la culpabilité en plus et bon on en a déjà on en a suffisamment je trouve <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh, ouais. donc euh, voilà même si c'est peu euh, moi je trouve que c'est toujours ça et, euh, et voilà après moi personnellement il y, y a des semaines où je vais réussir à faire une séance, deux séances des fois euh, trois séances des fois pas de séance du tout et c'est ok en fait et, et, et quand, quand c'est possible euh, et ben je fais quand il y a des semaines où c'est le rush où, où j'ai les enfants qui sont malades où j'ai pas envie et n'est ben, c'est pas grave et, euh, et puis après mais, mais, mais arriver à l'intégrer à minima je trouve que c'est toujours... Tout, tout est bon à prendre, voilà, même si c'est une séance, ben c'est toujours une séance et, okay. et c'est toujours ça.
1: Est-ce que tu as des, parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de personnes donnent leur avis, est-ce que tu as des ressources à conseiller du coup, aux auditeurs qui, qui souhaitent trouver des informations sur le sujet Donc sur la grossesse, le postpartum, alors, essentiellement j'imagine des, des futures mamans ou des femmes, est-ce que tu pourrais leur conseiller des, des ressources
0: oui, alors il y a tous les, les livres de Bernadette de Gasquet, qui est une, une kiné spécialisée dans ce domaine-là, qui a écrit pas mal de livres. Euh, il y a également euh, Anna Roy, qui est sage-femme, qui a écrit aussi des livres euh, sur euh, la grossesse et aussi en postpartum, qui sont, qui sont très, 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 très bien écrits. Et, euh, et là, plus récemment, j'ai découvert une kiné aussi qui s'appelle Mathilde Hélin qui a écrit un livre euh, qui s'appelle euh, « En mouvement pour l'accouchement » et qui va euh, parler justement de cette préparation euh, physique euh, à l'accouchement.
1: D'accord. Euh, on va arriver à la fin du, du podcast. Est-ce qu'il y a des informations cruciales que tu aimerais répéter pour renforcer leur importance ou au contraire des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais aborder euh, avant que ce soit fini
0: bah, moi, je voilà, ce que je voudrais dire surtout, c'est que le postpartum, c'est une période de vie qui est temporaire. Euh, souvent, on a l'impression que ça va, être, ça va durer comme ça toute la vie. Mais non, non c'est bien temporaire et que, et que prendre le temps de se reconstruire, reconstruire son corps à ce moment-là, euh, les bénéfices vont être vraiment pour pour toute la vie. Donc, je pense que c'est vraiment important de, de prendre ce temps, ce temps pour soi à ce moment-là et, euh, et parce que je, je suis convaincue que euh, s'occuper correctement de, des autres aussi passe par euh, s'occuper euh, aussi de soi. Donc, euh, vraiment prendre le temps euh, en postpartum de, de, de faire ça et tout passe. C'est une période de vie qui est temporaire. Tout passe. Donc, euh profiter de ce moment-là pour, pour gagner des points pour la suite.
1: <rire> Et du coup, on arrive à la question du podcast. Imaginons que je te donne les pleins pouvoirs, monarchie absolue, tu fais absolument ce que tu veux. Qu'est-ce que tu mets en place en France pour améliorer la santé des gens
0: Dans mon domaine, du coup.
1: Ah, si tu veux. Ou, dans, ou la, dans la santé générale des gens ou dans ton domaine, d'un euh, point de vue santé, qu'est-ce que tu ferais
0: euh, moi je ferai de la prévention beaucoup, ouais. beaucoup plus de prévention euh, ouais parce que, parce que je pense que la plupart des, des problèmes de santé euh, communs euh, qui sont dus à justement trop de sédentarité voilà, on dit euh, fumer-tu, il ne faut pas fumer ok euh, mais je, je pense que voilà, faire de la prévention euh, pour moi c'est le c'est le plus important pour prévenir euh, son pratique, ouais. les, problèmes, les problèmes futurs et qu'il y aurait plus de, de sous à mettre dans la prévention pour justement éviter d'en mettre une fois, que, une fois que les problèmes, les problèmes sont là. là.
1: Mmh. Mmh. D'accord. Euh, comment les, les auditeurs ils peuvent suivre ton travail parce que je sais que depuis un petit peu tu commences à donner des conseils pour aider le plus de personnes possible. Est-ce qu'on peut savoir sur quoi te suivre
0: Oui, j'ai sur Instagram c'est mon compte s'appelle Kinemams on peut retrouver aussi à mon nom Emmanuel Serorbeck euh, où je donne quelques, quelques conseils justement pour les mamans euh, enceintes et en postpartum et
1: eh ben écoute merci beaucoup euh, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions
0: bah, merci et... à toi et
1: eh bien je t'en prie <rire> Et c'est déjà fini pour ce podcast. Merci de l'avoir écouté, j'espère que vous aurez découvert et appris des choses au cours de cet échange. Vous pouvez interagir directement sur la plateforme en laissant un commentaire ou en cochant les 5 étoiles afin de soutenir le podcast. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un nouveau podcast.